0: Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité, la contestation prend de l'ampleur au Pakistan après la capitale Islamabad. Les rassemblements d'islamistes ont gagné d'autres grandes villes comme Karachi et Lahore.
1: En Égypte, après l'attaque d'une mosquée, vendredi, les tribus du Sinaï appellent les Bédouins à aider l'armée à combattre le groupe État islamique, à suivre dans un instant.
0: Au Yémen, un... Navire chargé de blé va décharger sa cargaison en zone rebelle pour la première fois depuis presque trois semaines.
1: Et puis tennis, la Coupe Davis revient à la France, victorieuse en finale de la Belgique grâce à Luc Apouille dans le dernier simple.
2: Le journal,
1: le journal en
2: français facile. En
1: français facile. L'Égypte observe actuellement une période de deuil national après l'attaque particulièrement meurtrière d'une mosquée de la région du Sinaï. Vendredi, plus de 300 morts et une centaine de blessés.
0: Une mosquée fréquentée par des adeptes du soufisme, c'est un courant de l'islam dans un geste de défiance à l'égard des terroristes. Les soufis d'Égypte ont décidé de maintenir les cérémonies prévues vendredi prochain à l'occasion de l'anniversaire du prophète Mahomet. De son côté, l'Union des tribus du Sinaï a appelé les Bédouins à prendre les armes et à collaborer avec l'armée égyptienne pour combattre le groupe État islamique. L'EI, fortement soupçonné, même s'il n'a pas revendiqué l'attaque. Les précisions au cœur de François hume Ferkatadji. Il faut défendre la
2: sécurité des habitants de notre région, c'est notre responsabilité de se venger des agresseurs peut-on lire sur le communiqué de l'Union des tribus du Sinaï, une union dont on ne connaît pas la réelle influence et qui est surtout contrôlée par les Tarabines, une grande tribu depuis longtemps proche de l'armée dans son combat contre les éléments extrémistes. La question est désormais de savoir si les tribus au nombre de 25 dans le Sinaï vont effectivement s'allier et accepter de coopérer entre elles. Selon le communiqué, plusieurs chefs de tribus se seraient mis d'accord ils demandent que les Bédouins puissent s'occuper personnellement de la traque des djihadistes et les juger par leurs propres moyens sans forcément rendre de compte aux forces de sécurité. L'armée acceptera-t-elle de laisser le champ libre aux tribus bédouines dont certains membres sont armés C'est peu probable, les relations entre l'armée et les Bédouins sont très tendues et sont marquées par un manque de confiance et une très grande défiance. Les Bédouins anti-État islamique se considèrent pourtant comme les seuls capables de venir à bout de l'insurrection grâce à leur connaissance du terrain. Lors de l'attaque de vendredi, ce sont majoritairement des Sawarka qui ont été pris pour cible, une tribu divisée entre les pro états islamiques et ceux qui refusent le mode d'action et l'idéologie du groupe terroriste. François Impercetadji, Le Caire,
0: RFI.
1: La contestation a pris de l'ampleur aujourd'hui au Pakistan.
0: Une partie de la capitale Islamabad, cette contestation a gagné d'autres grandes villes comme Karachi et Lahore. Partout, des milliers de manifestants ont protesté au lendemain de l'intervention des forces de l'ordre à Islamabad. Elles sont intervenues pour disperser un rassemblement islamiste qui avait commencé le 6 novembre. Mais l'opération de police a dégénéré. C'est mal passé. Au moins sept personnes ont été tuées et plus de 200 blessées.
1: Un navire chargé de blé a pu entrer aujourd'hui dans le port d'Odeïda, dans l'ouest du Yémen.
0: Quelques 25 000 tonnes de blé doivent être déchargées demain, lundi matin. C'est la première fois depuis près de trois semaines qu'une cargaison d'aide alimentaire arrive dans une zone sous contrôle rebelle au Yémen.
1: On n'est pas la première phase des élections nationales et locales à
0: commencer. Était appelé à voter aujourd'hui le nord du pays qui représente 3 200 000 électeurs. La participation atteint 65%. Un bon résultat compte tenu des conditions de transport difficiles dans ce pays de montagne. Quant au Népalais du Sud, ils voteront le 7 décembre. Et puis
1: des élections se tiennent également au Honduras, hein, Gilles, ce dimanche.
0: Les Honduriens votent en effet pour désigner leur président dans un contexte de crise politique. Juan Orlando Hernandez, l'actuel président brigue, c'est-à-dire qu'il demande un nouveau mandat, ce qui est contraire à la Constitution. Il s'appuie sur une décision controversée discuté de la Cour suprême, Aida Palo de la rédaction Amérique latine de RFI a recueilli les explications du politologue Javier Calderon. Le premier point à
1: signaler c'est la manœuvre de Juan Orlando Hernández soutenu par la Cour suprême de justice pour pouvoir briguer un nouveau mandat mais pour lui, se représenter c'est contraire à la Constitution Le deuxième point, qui est nouveau et important c'est l'alliance de l'opposition avec à sa tête le journaliste Salvador Nasralla qui a réussi à réunir les partis de gauche dans une alliance dirigée principalement contre la corruption et il faut surtout voir et comprendre comment l'État et la classe politique du pays ont dû accepter la réélection tout à fait illégale de Juan Orlando Hernández car, de leur point de vue, il n'y avait pas un autre bon candidat pour la présidence. Au Venezuela, un militaire devient ministre du pétrole, le général Manuel
0: Quevedo. Nommé par le président Maduro, il a comme objectif d'augmenter la production en pétrole du Venezuela, production qui est actuellement de 1,9 million de barils jour contre 2,2 millions l'an dernier.
1: Emmanuel Macron entame demain, commence demain une tournée en Afrique, la première depuis qu'il est à
0: l'Elysée. Trois pays sont au programme de ce voyage, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le président français s'adressera en particulier à la jeunesse africaine. C'est à l'université de Ouagadougou qu'il prononcera mardi son principal discours.
1: La France votera demain Bruxelles contre le renouvellement du glyphosate pour une durée de 5 ans. Euh,
0: ce composant d'herbicide présent notamment dans le roundup up de Monsanto a déclenché un débat d'experts en Europe après des résultats contradictoires. Euh, L'autorisation actuelle expire, euh, c'est-à-dire qu'elle prend enfin le 15 décembre et faute d'accord entre les gouvernements de l'Union, et eh bien la Commission Européenne sera amenée à se prononcer.
1: Et ouvrons une page politique dans ce journal La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron continue de
0: recruter. Ce parti vient d'être rejoint par trois personnalités issues de la droite Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Thierry Solaire les explications de Sylvie Koffi.
3: Il y a à peine un mois, ils étaient encore républicains. Après avoir été virés de ce parti, les voilà désormais En Marche. Le premier à avoir franchi le pas, c'est Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Dans son sillage, l'ont suivi Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire et Thierry Solaire, député des Hauts-de-Seine. Trop c'est trop, disent-ils. Ils ne veulent plus de cette droite-là qui flirte d'un peu trop près avec les idées du Front National. Dans la foulée, Thierry Solaire avait même organisé à droite la rébellion en créant avec Franck Riester le groupe Les Constructifs à il y a quelques jours encore, le couple solaire, Riester, travaillait main dans la main à la création d'un nouveau parti du centre droit. Mais malgré les divergences au sein des responsables constructifs, tous n'ont pas adhéré à En Marche. Et Franck Riester, président du groupe UDI Constructif, lance ce dimanche le parti... Agir, la droite constructive.
0: C'était Sylvie Coffi. Les opérations de recherche du sous-marin argentin qui a disparu dans l'Atlantique Sud continuent, Mais les conditions météo sont très mauvaises dans cette région. Des vents puissants soufflent avec des rafales de près de 100 km heure. Une douzaine de pays participent à la recherche du San Juan, ce sous-marin qui a disparu le 15 novembre avec 44 marins à bord.
1: Tennis, victorieuse en finale de la Belgique. La France remporte à Lille la Coupe Davis, la dixième de son histoire.
0: Le point de la victoire a été apporté dans le dernier simple par Lucas Pouille. Facile vainqueur du Belge, Steve Darcy, 6-3, 6 5 6-0. Auparavant, David Goffin s'était imposé en 3-7 également contre Joe Wilfried de Tsonga. à score final, 3 points à 2 pour l'équipe entraînée par Yannick et Noah. C'est la troisième fois que Noah apporte le saladier d'argent à son pays. La France n'avait plus gagné. De la Coupe Davis depuis 16 ans. Écoutons la joie de l'un des joueurs français, Julien Beneteau, au micro d'Eric Mamrut. Il parle de rêve d'enfant.
1: C'est un rêve d'enfant. J'ai une chance incroyable, c'est d'avoir réalisé un rêve d'enfant. Peut-être pas forcément la manière dont on aurait voulu, mais en tout cas, voilà, il est réalisé. Mais voilà, on est des privilégiés. Il y a peu de gens qui réalisent les rêves d'enfant. Vous l'appropriez quand même, cette victoire de la Coupe Davis totalement, même si vous ne l'avez pas jouée c'est sûr qu'en finale, il y a plus de retentissement quand, quand ça gagne la finale, enfin quand ça joue la finale, et je pense qu'on le ressent encore plus, forcément. Maintenant, c'est une compétition qui s'étale euh, sur dix mois, euh, et, et c'est pas facile d'avoir euh, tous les joueurs disponibles pour euh, euh, toutes les rencontres. Forcément, euh, que Gilles ait joué un match au Japon, et ben ouais, bah, il était là, Gilles, au Japon pour jouer ce match, et donc, euh, ouais. Il l'a il gagné, et tout le monde l'a gagné. Les huit les joueurs qui étaient sur le podium, franchement, je, voilà,
0: on l'a gagné. Quoi. Et pour finir du football, Nice a sombré à domicile contre Lyon score final 5-0. Ce soir, le choc Monaco-Paris Saint-Germain en clôture de la 14e journée de Ligue 1. C'est la fin de votre journal en français facile à retrouver sur notre site, bien sûr. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie.
1: Bonsoir J, bonsoir à tous.